0: On est de retour sur le podcast Saderaï, le nouveau podcast cyclisme disponible sur toutes les plateformes, l'Apple Podcast, Deezer et Spotify. Aujourd'hui, on va revenir sur Paris-Nice, la course au soleil qui a été promise à un Primoz Roglic surpuissant qui a finalement été remporté par Maximilian Schachmann. La faute à une dernière étape cauchemardesque pour le, le Slovène, tombé deux fois et qui a une nouvelle fois tout perdu sur la fin. C'était le, le cas sur le, le Tour de France et le dernier Dauphiné. Alors Roglic, malédiction, malchance ou tout simplement c'est lié au niveau du, du mental, c'est la question du, du premier débat. Ensuite, un, un invité de choix avec Quentin Paché, coureur de BNB Hôtel. On reviendra avec lui sur sa semaine de Paris-Nice, où il a été plutôt performant. Enfin, pour finir, un débat autour des, des trois monstres Van Art, Van Der Poel et Alaphilippe. Tous les trois vainqueurs sur Tirreno, vont-ils gagner toutes les classiques C'est aussi une question qu'on va se poser sur la fin et bien sûr, les, les rubriques habituelles. Pour m'accompagner comme souvent... mais cette fois-ci déçu de Paris-Nice, puisque Ricosta n'a a terminé que 55e au général. Rémi Santos, bonjour.
1: Bonjour à tous, je suis euh, effectivement en deuil actuellement, j'y croyais.
0: Malheureusement, ça n'a pas été le cas. L'expert aujourd'hui, Anthony Nicolas, spécialiste du cyclocross, mais aussi homonyme d'un surfeur français. Comment tu vas, Anthony
2: Très bien, bonjour à Johan et bonjour à tous.
0: Tu savais que tu étais un homonyme d'un surfeur français ou pas du tout Je te l'apprends. Du tout, du tout, du tout. Super, tu iras sur internet et tu pourras trouver qui est, qui est ce monsieur qui a, qui a beaucoup voyagé, tu, tu, tu verras bien. Bon, vous êtes prêts messieurs, on y va Allez, c'est parti pour le, le départ. Royal tout au long de, de Paris-Nice avec ses trois victoires d'étape, Primoz Roglic a perdu la course à cause de, de chute lors de la dernière étape. Euh, comme sur le, le Dauphiné l'an passé, je le disais, le, le Tour de France, le Slovène voit une nouvelle fois la, la, une ligne au, au palmarès s'envoler en France. Et on va l'écouter, tiens, juste après l'arrivée la, à Paris-Nice.
3: Ah oui, c'est vrai que j'ai connu des derniers jours plus faciles,
0: mais c'est le sport, c'est comme ça. Je peux quand même ressortir du positif de cette première course de l'année. Je vais juste regarder vers l'avant et travailler dur pour être prêt pour la prochaine course. Bon, avant de, de parler des choses négatives, on va parler des, des choses positives, comme, comme le disait Roglic. Il a été au-dessus quand même sur, sur, sur ce Paris-Nice, Anthony.
2: Oui, il a été au-dessus, et puis on a vu, euh, vu d'ores et déjà une, une Jumbo euh, très, très solide, très enfin, organisée. Euh, on a vu, on a vu ouais, une, une Jumbo organisée, solide, et puis euh, on y croyait à ce Primoz Roglic, euh, qui avait un petit peu assommé l'étape du samedi. On a vu euh, très costaud sur la fin de course. Euh, on ne voyait pas comment, comment pouvait euh, lui échapper ce, ce parinisme mais effectivement... Et, euh, petite petite malédiction ou euh, ou le mental je sais pas je sais pas exactement mais ouais, il, il passe encore à côté d'une du, grande épreuve et euh, il va falloir qu'il qu remédie à, à ces choses là parce que a déjà louper un tour de france à paris nice c'est bon il va falloir quand même que il va falloir quand même scorer quoi
0: Ouais, la malédiction sur, sur les routes françaises. Euh, petit aparté aussi lors de ces trois victoires, Primoz Roglic a coiffé sur la ligne euh, Gino Madère en haut de, de la Colniane. Rémi, toi ton, ton ressenti, beaucoup ont parlé en disant il aurait dû le laisser gagner. Euh, toi, plutôt, tu es, es du côté du, du champion ou du perdant
1: euh, moi je suis du côté du, du, du champion euh, c'est normal on est dans le sport pro il euh, n'y a pas de place pour euh, laisser gagner des, des gars comme ça euh, quand, il, quand il attaque comme ça euh, sur, le, sur la fin de la Côte Roglic il ne pense pas euh, à, à aller chercher Meder en plus je pense au début il, va, il pense d'abord à mettre un maximum d'écart avec, euh, avec ses adversaires directs bon bah, il s'avère que Meder en plus il avançait plus donc euh, il a raison d'aller la, la prendre hein. ça, une victoire ça ne se refuse pas non, il a bien fait et euh, je, je, je m'insurge contre ceux qui parlent de karma pour ce qui est arrivé, ce qui est arrivé après.
0: Oui, c'est vrai, vrai, beaucoup ont parlé, ont parlé de ça. Euh, bah D'ailleurs, Anthony, toi, tu penses que c'est plus le, le karma ou parce que c'est le fait qu'il n'est pas vraiment habile sur un vélo et euh, du coup, dans une descente vraiment très sinueuse hein, pour l'avoir parcouru, euh, ce dernier euh, dernier tracé euh, voilà, C'est quoi C'est plutôt euh, plus de la malchance ou alors c'est un problème d'habileté sur le, le vélo Il aurait dû faire du cyclocross
2: <rire> oui, effectivement, c'est ce que j'allais dire, je vais rebondir là-dessus. Il pourrait faire un petit peu de cyclocross, l'ami euh, Primo, ça lui ferait peut-être du bien. C'est vrai qu'on le voit, il est, il est assez tendu ouais, sur le vélo, il a, il a vraiment du mal. Pourtant, euh, bon, c'est vrai qu'il vient du saut à ski, donc c'est pas vraiment du ski, il n'a pas le sens de la trajectoire, mais, mais euh, ouais, il a l'air un petit peu tendu sur son vélo, peut-être qu'un peu de cyclocross lui ferait, lui ferait pas de mal. Non, non moi je pense pas le, 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 le karma, c'est juste, voilà, il a effectivement un petit peu de tension, peut-être aussi... Euh, Peut-être pour un petit peu de mal à gérer la pression. Pourtant, c'est un grand champion. Mais euh, non, non. Et puis pour, pour rebondir sur ce que disait Rémi, euh, je suis tout à fait d'accord avec Rémi sur l'étape du samedi. Euh, Primoz Roglic, il n'est pas là pour faire des cadeaux. Aucun coureur, c'est des coureurs professionnels, c'est leur métier. Ils sont là pour gagner des courses. Il a aussi du respect vis-à-vis -vis de, ses, de, ses, de ses équipiers pardon, qui, qui font le boulot euh, tout, toute la semaine pour lui. Euh, il ne va pas laisser la victoire. à un autre coureur, donc euh, non, non, moi je suis tout à fait d'accord aussi avec Rémi euh, sur la victoire du samedi, après la chute du dimanche c'est autre chose, peut-être ouais euh, peut-être un peut euh, problème de gestion de pression je sais pas.
0: Rémi, toi, ton point de vue c'est quand tu le vois tomber une fois, deux fois euh, c'est quoi, c'est tu dis, ah oh, encore une fois il, il passe à côté ou alors tu dis euh, à Roglic quand même, euh, sur euh, les, les courses françaises, euh, il n'y arrivera jamais
1: bah, euh, Pour la blague, euh... Moi, je me souviens qu'on qu s'est fait la réflexion qu'il fallait qu'il arrête de courir en France. Euh, manifestement, ça ne marche pas. Euh, mais ouais, il tombe une fois, deux fois. Il tombe même trois fois parce qu'il tombe en milieu de semaine déjà. Euh... Alors Avec là, Tony sans Martin, gravité, ouais. il mmh. se relève sans problème. Il y a déjà Tony Martin qui abandonne sur cette, sur cette chute-là. Ils sont quatre ou cinq beaux à tomber euh, ce jour-là. Euh, donc déjà, ce, à ce moment-là, on se dit « Ah, attention, une chute, machin, Dauphiné, bon, tout ça. » il y a la première chute dès le début de la, la dernière étape. Il y a quand même le cuissard déjà bien arraché. Tu te dis déjà que euh, ça commence à faire beaucoup. Puis bon bah la deuxième, euh, ouais, tu, tu sens que bon bah ouais, il y, y a des problèmes de. Euh, il sait faire du vélo, hein, mais manifestement euh, dès que le, le parcours devient un peu sinueux, un peu un peu dangereux, un peu et qu'il y a un peu de pression, euh, primose il euh, y a peut-être les jambes qui tremblent, je sais pas. Et et du coup ça devient ça devient compliqué.
0: Ouais, justement, l'aspect psychologique quand on arrive dans, dans cette dernière ligne droite pour, pour un coureur, on, on l'a vu sur le Dauphiné et le Tour de France, mais on se rappelle aussi de la Vuelta où il a failli tout perdre lors de la dernière étape de, de montagne. Anthony, bon, euh, même si euh, en cyclocross c'est peut-être un peu différent, mais quand on arrive sur la fin et qu'on peut viser la victoire, est-ce qu'il y a un petit enclenchement psychologique qui se met, qui se met en place pour se dire ah, « je ne vais peut-être pas y arriver euh ».
2: Ouais, bien sûr, il y a de l'adrénaline qui monte. Hein. On sent, euh, là, lui, là, il a, ça, ça se joue euh, ouais, au temps, mais, euh, enfin, au placement. Euh, en cyclocross, c'est un peu pareil. Hein, dans les tour, si vous êtes en bascule seul devant euh, et que vous avez un groupe qui est, qui est en chasse derrière, il bah, ne faut pas aller à la faute. Il faut, faut être propre dans cette trajectoire et pas avoir de pépins mécaniques. Bon, ça, malheureusement, on, euh, parfois, ils arrivent sans, euh, sans qu'on le veuille, mais il faut, il faut être le plus propre possible pour justement ne pas, pas aller crever ou ne pas, pas tomber, ne pas dérailler. Donc euh, oui, c'est la gestion, de la gestion de pression. C'est il faut avoir du, du, du sang froid et, euh, et peut-être ouais, que, que Primoz Roglic manque tout simplement de, 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 ouais, de sang froid de, de comment dire euh, il n'est pas sûr de lui. Je veux dire voilà c est, c est ce qu'on a peut-être pu voir autour de France aussi sur la dernière la, dernière, la dernière, les dernières étapes là là on, il ref, il rechute ouais deux fois bon euh, affaire à suivre quoi il va falloir y remédier quand même. Et pourtant quoi. Ouais, et on... puis en plus, oui.
1: excuse-moi Johan c'est qu'en plus ça c'est en train de s'enchaîner. Ça va être de plus en plus dur tant qu'il ne va pas réussir à... Et, ouais, à... Ça. à en remporter une autre, ça va être euh... un cercle vicieux.
2: et Psychologiquement, ouais, il va, est-ce qu'il ne va pas être dans cette mauvaise, euh, mauvaise spirale euh, à se dire tiens, je toujours sur la fin de la fin des courses à étapes, la fin des courses importantes, j'ai ce petit pépin et euh... et après ouais, c'est vrai qu'il peut se mettre à, à ruminer un petit peu et. Euh faut pas que ça devienne… Il euh, va falloir y remédier assez rapidement. Quoi.
0: Et surtout, ces coéquipiers qui le soutiennent durant toute la course, pendant une semaine ici sur Paris-Nice, sur le Tour de France, c'était trois semaines. Est-ce qu'on se dit pas un petit peu euh, « voilà, euh, je, je sais pas si je vais le soutenir jusqu'au bout à 100% » parce que derrière, il euh, y a voilà. possibilité pour qu'il perde tout sur le, le dernier jour Ouais,
2: ouais. après, ça, c'est des, des choses qui se règlent en interne. Les, ces coureurs-là… Euh, ce sont des équipiers, euh, c'est des choses qui sont définies dès le début de saison ou dès le début des courses. Euh, ils savent hein, qu'ils sont dans certaines équipes pour faire les équipiers pour, pour tel ou tel leader. Donc c'est leur job. Quoi. Euh, il y a des jours où on va leur laisser carte blanche, ils pourront profiter sur des étapes ou sur des classiques ou des courses, euh, voilà, un petit peu de deuxième, euh, de deuxième front. Mais euh, non, normalement, voilà, c est, c est, ça c'est acté. Hein. Les coureurs, euh, vous prenez des, euh, des, des, des CUS ou ces, ces coureurs-là, ils savent qu'ils vont faire le boulot euh, pour des Tony Martins. Ils vont faire le boulot pour les leaders. C'est comme ça, c'est dans leur contrat. C'est quasiment dans leur contrat. C'est vu à la, dire en, début de, en début de saison ou même en début de course. Donc euh, non, je ne pense pas que ça, ça mette du doute chez ses équipiers. Mais ça peut instinctivement ça lui mettre de la pression à lui parce que du coup, euh, il dit euh, « voilà, Mes équipiers font le boulot et moi, je n'arrive pas à conclure, donc euh, ça peut mettre d'autant plus de pression.
0: » Oui, parce que aussi, ça peut, ça peut freiner euh, sa carrière, parce qu'on on voit que euh, sur son palmarès, il pourrait y avoir des, des lignes beaucoup plus belles. On sait qu aussi qu'il peut vite rebondir, mais, euh, mais du coup, ça peut, voilà, ça, ça peut le, le bloquer totalement. Je ne sais pas ce que tu en penses, Rémi, mais euh, derrière, il va, il va commencer à, à tergiverser.
1: Oui, c'est sûr. Il va y avoir un moment où euh où euh, ça, ça, va le, ça va forcément le rattraper à moins d'arriver à la fin d'une course euh, d'importance comme un Paris nice ou même un tour de France avec je sais pas euh, 3, quatre, 5 minutes d'avance, il y aura toujours ce truc. Et, et évidemment dans le même temps, les adversaires vont se dire bah, il y a toujours une chance parce que Roglitch on peut facilement le faire dérailler et, euh, et encore euh, et la Jumbo, elle est également euh, quand même facilement désorganisable parce que sur, euh, sur cette dernière journée, euh, les coéquipiers ne sont quand même pas exempts de tout reproche. On a l'impression que cette équipe elle est solide dès que, euh, je vais pas dire qu'il n'y a pas d'adversité, mais que l'adversité ne se montre pas. Dès qu'il y a quelques problèmes, dès qu'il y a un grain de sable, euh, c'est euh, le n'importe quoi. Et euh, Roglic est obligé de rentrer à 20 km de l'arrivée. Il, il est déjà tout seul euh, pour, pour revenir sur le peloton. Il ne faut pas grand-chose
0: pour désorganiser cette équipe non
1: plus. Donc, euh, forcément, bah, ça va amener un, sur quoi, un surplus de, de confiance aux adversaires dans ces moments-là aussi.
0: À voir sur le, sur le reste de, de la saison, parce que Primoz Roglic a bien envie euh, de tourner un petit peu cette malchance. On va passer tout de suite à la première rubrique du jour. On attaque, on n'attaque pas.
1: Attaque de pierre Rolland. encore Bravo. une personne ne réagit.
0: La première info euh, du jour, c'est Paco Mancebo, Francisco Mancebo, vainqueur sur une course euh, au Japon à 45 ans. Ça, on attaque ou on attaque pas Est-ce qu'on aime encore Mancebo
1: euh, je suis mitigé. On va dire que je suis, mais je relais pas. Parce que bon, bah 45 ans, ce serait pas mal. Bon, s'arrêter alors, il fait ce qu'il veut, mais ça prouve la, la faiblesse de, de ses adversaires, je pense. Ça nous rappelle aussi des années un petit peu sombres. Donc euh, ouais, mitigé quand même.
0: Oui, d'ailleurs, en parlant des, des années un peu sombres, on va parler euh, continu, en tout cas dans le, dans le dopage avec le docteur Freeman qui a été jugé coupable de s'être procuré de, euh, des produits dopants à des fins, euh, évidemment, de, de dopage. C'était la testostérone à ce moment-là. Euh, ça fait grand bruit en Angleterre. Euh, tout le monde en a parlé. C'est surtout l'équipe Sky hein, dont il s'occupait dans les années euh, 2010. Euh, qui est éclaboussé, et aussi le, le cyclisme britannique, puisqu'il était aussi en charge, euh, bien sûr, responsable médical euh, de l'équipe nationale britannique, qui a vraiment bien performé sur, euh, sur les JO de Londres. Euh, ça, est-ce qu'on attaque On n'attaque pas.
2: Ces dossiers qui sortent des années après, malheureusement, euh, je ne vais pas dire qu'on s'y fait, mais, parce que je n'ai pas envie de dire ça, et j'ai envie de croire un, un, un cyclisme propre, mais. Euh, voilà. Ouais. Je pense que la lutte antidopage, pour, pour faire court, je pense que la lutte antidopage, elle a, elle a 10 ans de retard sur, sur des, des choses qui peuvent être faites par rapport à des budgets. On sait très bien que l'argent
1: fait beaucoup de choses, dans le vélo ou ailleurs. Je n'attaque pas non plus parce que, ouais, comme, comme tu le dis, Anthony, la, la lutte antidopage a du retard. Euh, ça sort maintenant. Les JO de Londres, c'était il y a 9 ans. Euh, la victoire de Wiggins sur le tour, pareil. Bon, en plus il vient seulement d'avoir été reconnu coupable d'avoir acheté de la testostérone donc après le temps de prouver s'il y en a qui s'en sont servis pour des résultats ça va nous prendre encore plusieurs années donc changer les palmarès 15 ans après ça sert à rien c'est dès le début qu'il faut combattre ça
0: Très bien c'était ma dernière info du jour et on va maintenant accueillir notre échappé, notre invité Quentin Pachet
3: Kilomètres d'échapper une arrivée solitaire, un exploit dont il faudra bien se rappeler tout au
0: long de la saison. Allez, notre invité du jour, Quentin Paché, le, le cours de BNB et hôtel, 22e du général. Est-ce que les jambes étaient bonnes lors de ce paris Nice
4: <rire> ouais, ouais, bah Oui, forcément. forcément clairement, euh, pour moi, ça représente euh, une, bonne, une bonne performance au général, euh, mais c'est aussi sur. Euh... Plus que le général, certaines étapes où j'étais vraiment là dans le, dans le final pour essayer de jouer les tout per de Donc, euh, ouais, ouais, vraiment des, des bonnes jambes, ouais.
0: Tu venais pour quoi à la base Tu venais vraiment pour le classement général ou alors est-ce que tu voulais viser une, une étape
4: Non, non. En fait, plus, plus, le, plus une étape, surtout celle du, celle de, du mercredi que j'avais un petit peu coché, celle qui arrivait à, à Chirouble. Euh, C'est vrai que pour le général, euh, voilà, avec un, un contre la montre, je savais que pour moi, ce serait, euh, ce serait un petit peu compliqué de figurer dans, dans les tout premières positions. Euh, mais, euh, mais voilà, je suis arrivé euh, sur les étapes qui me convenaient en n'ayant pas perdu de temps. Et donc, euh, et donc forcément, après, une fois que, que voilà, j'étais, euh, j'ai toujours euh, jusqu'à l'étape de de la Colmienne, j'étais à moins de moins de deux minutes au général, donc c'était déjà compliqué. Enfin. C'est compliqué de se projeter dans des échappées quand on est aussi proche. Donc euh, voilà, je me suis inscrit dans une course où je m'accrochais au maximum pour le général et essayais d'être à la lutte dans le tout final sans anticiper quoi.
0: Le niveau était comment Est-ce que tu l'as trouvé élevé sur ce Paris-Nice
4: euh, ouais le niveau est de, comme depuis le début de la saison, en fait, le, le niveau est, est très relevé. C'est un, un niveau de Paris-Nice. C'est toujours un mix un petit peu Paris-Nice entre les, les coureurs de, de grand tour et de classement généraux et les coureurs de classique. Euh, ça se découpe vraiment en, en, en deux parties un petit peu le peloton et la, la course se découpe aussi en deux parties avec voilà les coureurs de classique qui sont sur la qui sont qui sont à leur avantage sur le, sur le début de la semaine et et moins sur sur la fin de semaine donc c'est un peu ce mix là donc ce qui fait qu'il y a un peloton quand même vachement 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 homogène sur sur tous les profils et euh, voilà après il y a peut-être une différence par rapport aux années précédentes c'est que toutes les courses qu'il y a eu avant moi j'ai participé au Tour du Havre j'ai participé à, à l'étoile de Bessège ou à la, à la, classique, la classique de l'Ardèche. Euh, il y avait des niveaux très élevés aussi. Il y a très peu de courses en ce moment. Enfin, il y a beaucoup de courses qui ont été annulées. Donc, du coup, il y a, il y a une densité de, de coureurs de haut niveau qui sont sur les mêmes, sur les mêmes courses euh, en février en France. Ce qui fait que j'ai peut-être moins remarqué en fait, le, le, la, la petite différence qu'il y a d'habitude entre ces courses de début de saison de février et le cran au-dessus qu'il y a à Paris-Nice. Là, j'ai l'impression que ce, cette différence, elle était un, un peu moindre parce que le niveau des courses avant était déjà très relevé.
0: J'ai un, un, petit, un petit message, un, un petit mot de, de quelqu'un que tu, tu dois connaître. Je te laisse écouter le son. On va voir si, si tu vas reconnaître. Je crois que le Tour, l'année dernière, il a vraiment il
1: a fait passer au cap. Il lui a fait prendre conscience aussi qu'il euh, pouvait être avec euh, le top 20 euh, mondial sur une course. Tout ça, après, c'est de la confiance. Et on sait que le sport de haut niveau, la confiance joue aussi pour beaucoup dans le résultat et, et dans la progression. C'est sûr qu'il va continuer à progresser. Je pense que voilà, ce qu'il lui faut, c'est prendre de la maturité. asseoir cette confiance qu'il commence à prendre. Après, c'est aussi dans son analyse de course. Là, il faut qu'il progresse.
0: Et après, il euh, y a pas mal de choses qui seront permises, quoi. Tu as entendu, tu as reconnu Quentin
4: Ouais, ouais, ouais c'est Didier, Didier Rousse, mon ouais. directeur sportif.
0: Ouais, Didier Rousse qui nous ouais. a accordé euh, ces, ces petits mots. Est-ce que toi, tu sens que tu as progressé, du coup
4: Ouais, oui, c'est sûr. C'est sûr, euh, progresser, c'est certain. Euh, et, euh, et oui, c'est sûr que l'an dernier, le fait d'avoir participé à mon premier grand tour, mon premier Tour de France, ça aussi, ça m'a permis de, de franchir un cap physiquement, ça c'est clair, et de, de, prendre, de prendre conscience de, de, certaines, de certaines capacités et voilà, maintenant j'ai la, la certitude que quand je suis en pleine possession de mes moyens, quand ma préparation s'est bien déroulée, qu'il n'y a pas eu d'accro et que, que j'aborde une compétition dans les meilleures dispositions, je suis capable à mon meilleur niveau d'être un vrai acteur. Donc euh, non, il a, il a raison et voilà, j'espère que ça va se pérenniser dans le temps et que, et que ça va se traduire, j'espère, par bientôt une, une première victoire chez les pros et, et des bons résultats au, au, niveau, au niveau
1: World Tour.
0: Anthony, Rémi, vous avez peut-être une question pour, pour Quentin
1: Salut Quentin, euh, c'est Rémi. Euh, on t'a vu offensif, euh, euh, notamment sur, euh, du côté de Chirouble. Euh, Qu'est-ce qui qu t'a que, qu manqué, à ton avis, pour, euh, pour pouvoir aller au bout bon, Il y avait un très grand, un très bon oblige, évidemment, mais euh, euh, tu semblais en tout cas au niveau, de, au niveau des autres. Euh, donc, euh, il ne manquait pas grand-chose, manifestement.
4: Euh, non, il manquait pas il manquait pas grand-chose. Après euh, la montée de Chiroub, c'est une montée qui était euh, qui était assez irrégulière. Euh, moi j'ai essayé de sortir dans l'endroit où je pensais le plus propice à faire des écarts euh, l'endroit le, le plus raide de cette montée-là. Euh, après voilà, j'ai été j'étais pris en chasse et euh, au final après euh, Roglic est sorti dans la vraie vraie dernière partie euh, la vraie dernière partie dure, mais je pense que Roglic quand il est à ce niveau-là et quand euh, on l'a vu après il n'y a, a pas grand monde qui peut qui peut le suivre actuellement euh, qu'est-ce qui me manque après voilà si jamais je, si jamais j'attaque pas et que je me contente peut-être de suivre je peux essayer d'aller chercher un, un site sur le podium derrière Roglic mais euh, c'est vrai que moi je, je, souvent ça m'arrive de enfin ça m'arrive je, je, je réagis un petit peu à, à l'instinct et quand je sens que j'en ai les capacités et que la course durcit euh, c'est vrai que j'ai souvent envie de envie de me projeter vers l'avant d'attaquer et de, de tenter ma chance voilà je suis pas non plus euh, euh, le coureur qu'on attend, donc euh, peut-être que parfois euh, si moi je sors et que derrière les favoris sont entre eux, euh, il peut y avoir un moment de flottement qui peut m'être profitable et qui peut faire que je prends euh, 10-15 secondes et qui font que je peux, peux peut-être aller au bout tout seul, donc, euh, donc euh, voilà c'est des situations comme ça de course qu'il faut que, que j'essaye de, 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 de mener à bien et, donc, et de profiter quoi.
0: Anthony, peut-être une question pour, pour Quentin, profites-en, il est avec nous
2: <rire> Non, moi, pas spécialement de questions j'aime bien, bien le coureur, j'aime bien le panache euh... C'est vrai que quand on quand on voit Quentin, euh, c'est un coureur voilà qui est, comme il dit et qui va de l'avant et, euh, et on aime ça. C'est pas un coureur qui se contente de de suivre les roues et puis euh, d'attendre les derniers les derniers kilomètres. Euh, non puis moi je l'aime bien son son style un peu caractéristique pardon. Euh, fait penser un peu à un John Gadret à l'époque euh, qu'attaquait et qui restait en danseuse comme ça des des longs des mètres et des mètres. Et, euh, non non moi j'aime bien j'aime bien le coureur. Euh, il est passé par l'armée de terre. Euh, que, que j'ai euh, qui est tout proche de la maison donc que j'ai que j'ai connu un petit peu et puis voilà vital concept euh, belle équipe euh, bretonne euh, quelques connaissances aussi euh, certains Jérémy Lecroc que je connais euh, que je connais pas mal donc voilà euh, non non euh, j'aime bien le coureur et euh, j'aime bien le panache en tout cas
0: j'ai une dernière question, Quentin, euh, concernant le, le, celui qui était le leader de BNB Hotel sur, sur Paris-Nice, c'est Brian Cocker. Euh, il a souvent été placé, même depuis le début de la saison, et il a un nombre de top 10 euh, je, incroyable. Il euh, a dé déception après, après cette semaine de, de Paris-Nice du côté de, de Brian euh,
4: De la déception, euh, je ne sais pas, il faudra lui poser la, la question à lui. Le bilan, il est, il est positif. Brian, il a, été là dans, il a été là dans tous les sprints, même les sprints durs. Euh, euh, voilà. Après, euh, on voit qu'il y a un petit nombre de coureurs qui gagnent, euh, qui a beaucoup de courses euh, quand on regarde sur l'ensemble un petit peu du de, de cyclisme mondial. Et donc, c'est pas c'est pas évident de s'imposer. Euh, mais euh, pour moi, pour moi, c'est la confirmation. Bon, Brian, il est, il est capable de, il est capable de gagner sur Paris-Nice. Il est capable de gagner sur le Tour de France. Il faut juste que voilà, les, les circonstances euh, tout tout s'emboîte bien et que la journée parfaite ait lieu et euh, et ça va le faire et je pense qu'après ça, ça peut donner lieu à d'autres victoires mais Brian, il est très fort on a énormément confiance en lui et c'est un leader naturel dans l'équipe et euh, et voilà et ça, Sam Bennett était était un, un cran un cran au-dessus mais euh, mais voilà je pense que Brian, il l'a prouvé par le passé il, il est à mon avis il est tout proche il a jamais été aussi il a jamais été aussi fort et euh, je pense qu'il n'a jamais été aussi proche de, de sa première victoire en World Tour.
0: On lui souhaite euh, en tout cas. Euh, Quentin, tu restes encore quelques euh, secondes euh, avec nous parce qu'on a un, un petit, un petit, une petite rubrique. Tu vas voir, avec des, des questions qui vont être posées, on va, on va accueillir Jérémy Sackian juste après ça.
5: C'est parti, boum On là, on l'attendait
0: Jérémy Sackian, l'homme qui fait des quiz que je ne gagne pas, bonjour. Euh, Jérémy, Quentin, à toi
5: Salut Johan, salut Quentin et, et salut à tous. Alors effectivement Quentin, je t'ai préparé un, un petit quiz vrai ou faux. C'est tout simple, je te donne des affirmations et tu me dis si c'est vrai ou si c'est faux. Est-ce que tu es prêt Je suis prêt. Alors à la place de Roglitch, Quentin Paché aurait laissé gagner Gino Madère. Vrai ou
4: faux oh, wow. <rire> Faux. C'est une question assez... Euh... C'est compliqué, on le voit le lendemain, personne ne lui a fait de cadeau à Oglitch, donc euh, il a peut-être su de raison de ne pas en faire. Après, c'est sûr que ça, ça paraît un peu. Il est passé pour un ogre un petit peu, mais en même temps, euh, je pense que n'importe qui aurait fait pareil.
5: Vrai ou faux, le tour du Langkawi, c'était juste un petit kiff pour voyager en Asie. C'est faux <rire> Vrai ou faux, avoir contribué au sacre de Julien Alaphilippe à Imola, c'est la plus grande fierté
4: de ta carrière ah, ouais, c'est vrai, c'est vrai,
5: ouais, vrai. Vrai ou faux, ta sixième place au Championnat de France 2019, c'est le plus grand regret de ta carrière.
4: Ouais, c'est vrai aussi. Ouais.
5: Vrai ou faux, la Sunweb, elle était imbattable à sa sur le dernier Tour de France. On rappelle une hein, victoire de Marc Kirchie, troisième sur Rekran Andersen, et toi et, et Pierre Roland échoué aux au deuxième et, et quatrième place
4: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, il faut avouer, ils étaient vraiment, ils étaient vraiment une job au-dessus de ce jour-là, ouais, c'est vrai.
5: Vrai ou faux, Quentin Paché est candidat pour une place au JO de Tokyo
4: Oula. Euh, <rire> euh, J'ai envie de dire vrai, est-ce que, est que ça va être le cas J'en ai aucune idée, mais ouais, si, si on m'appelle, je répondrai pas. En hein. croisant les doigts,
5: évidemment, pour que, pour que les Jeux aient lieu. Encore deux petites questions. Vrai ou faux, le maillot des BNB Hotels c'est le plus beau du peloton
4: Ah oui, oui, bah oui c'est vrai, hein. <rire> c'est facile,
0: ça.
5: Et la dernière, on va voir si tu restes encore chauvin. Vrai ou faux, Jérôme Pinault, c'est le meilleur manager du peloton.
0: Ouais, ah, c'est vrai. Les deux dernières questions aussi. Alors là, c'était plutôt facile de répondre. Vrai ou faux, en tout cas, à part si Quentin veut se fâcher avec tout le monde, mais.
4: Ah ouais, si, je veux garder, si je veux garder ma place dans l'équipe il faut que je dise vrai aux deux questions là, je pense, ouais. hein.
0: merci Quentin merci d'avoir participé à cette petite rubrique merci et puis on te souhaite le, le meilleur pour uh, la saison et les, les prochaines courses D'ailleurs, c'est quoi pour toi les, les prochaines courses
4: euh, euh, ben, là je crois que ça va être un petit, un petit peu de repos là, et puis euh, ensuite euh, je crois que ce sera du, du côté du Tour de Turquie que je reprendrai la compétition ça aussi voilà, c'est pour, euh, <rire> pour voyager ça aussi pour j'ai déjà fait la Turquie, donc du coup, c'est déjà coché. Alors euh, non, là, c'est vraiment pour la performance. Ouais,
0: merci beaucoup, Quentin Paché. Allez, nous, on continue avec le, le sprint final, avec un, un joli débat sur trois coureurs qui sont pas mal depuis le début de la saison. Oh, le coup de
2: tête Oh, le coup de tête de Marco, Oh, le deuxième coup de tête de Red Oh, que ça, c'est pas bien
0: Ils sont sur euh, Tireno et ils ont au moins gagné une étape euh, sur la course italienne. Anthony, Rémi, est-ce que déjà les trois coureurs à la Philippe, art? et Van vous ont impressionné euh, en Italie
2: Moi, euh, ah, ils m'ont pas nous... impressionné, ils m'ont régalé.
0: Ah, c'est encore mieux.
2: <rire> ils nous ont régalé au Stradet Bianchi, ils continuent de nous régaler. Euh, je crois que là, on est en train de vivre un, un, enfin, un début de saison qui est déjà bien entamé, mais on est en train de vivre de belles choses, et euh, on voit des courses avec, euh, avec, enfin, avec un, là, un Mathieu Van Der Poel qui est qui est en train de faire sauter toutes les règles <rire> du peloton. Quoi. Il ne se pose pas de questions. Quand ça le prend, bah, il attaque. S'il si décide d'attaquer à 60 km, bah, il attaque. Et puis, ça revient et puis il rattaque. Il ne se pose pas de questions. Est-ce que j'ai un équipier Pas d'équipier. Est-ce que les autres ont des équipiers Non, non, moi, je... Je... je roule, je pars. On l'a encore vu hier, euh, sur les routes de Tireno, encore faire un festival, comme il, comme il a fait aussi euh, au Strade bianquet Donc, euh... non, non, on... on se régale. On se régale. Enfin, personnellement, je me régale.
0: Rémi, est-ce que te, tu as trouvé un, un coureur euh, plus beau que les, les autres sur, sur uh, et même sur le début de la saison, ou est-ce que les trois sont sur un espèce de pied d'égalité avant, avant les, les grandes classiques
1: euh, bah, Au niveau, au niveau classique men, euh, non, ils sont... Van Der Poel est quand même euh, au-dessus des autres parce qu'il les a battus en confrontation directe. Euh, après, on peut presque rajouter Pogacar, même si, évidemment, il ne fera pas Tour des Flandres, Paris-Roubaix et tout. Euh, mais sinon, oui, ces trois-là sont... Ils sont impressionnants. Dès, dès leur première course, ils ont, ils ont été monstrueux. Van Der Poel, il gagne lors de sa première, de sa première sortie. Euh, Van Aert, euh, il fait et puis après, il gagne la première sur euh, la Philippe, il fait toujours des top 10. Euh, ils, sont, euh, ils sont monstrueux, ils ne laissent rien aux autres. et euh, ouais ça fait, ça fait un beau spectacle. On se régale. Euh, Anthony a raison, on se régale depuis le de début de la saison, depuis le début de la semaine. Et euh, Milan sans Remo, ça va être, ça va être du n'importe quoi.
0: Et la question qu'on se pose d'ailleurs dans, dans ce débat, est-ce que euh, euh, la victoire dans les classiques peut échapper à un des, un des trois coureurs, et pas comme il en sur quasiment toutes les classiques, que ce soit Flandrienne et ardennaise euh, Il y a Julien Jurdit, le, le directeur sportif d'AG2R Citroën, euh, qui euh, nous a répondu sur, sur ce dossier.
3: Il ne va pas rester grand-chose aux autres coureurs, hein. euh, c'est une certitude. Après, c'est qui qui est comme ça, dans chaque sport, il y a des extraterrestres, hein. Messi, Ronaldo, ainsi de suite. Là, on tombe sur euh, vraiment des, des coureurs très, très forts à la Fili, Van Aert, Van Der Poel, des phénomènes. Il euh, n'y a pas à dire qu'ils travaillent plus que les autres, ils ne travaillent pas plus que les autres. Mais bon, heureusement pour eux et malheureusement pour nous, dire, voilà, ils ont des facultés un petit peu plus faciles à, à, à avoir. Et, mais c'est clair qu'on évolue dans un système qui est vraiment très, très élevé avec tous ces coureurs de, vraiment de haut niveau. Des
0: coureurs de haut niveau, des extraterrestres. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui qui paraît un petit peu battu avant, avant, les, avant les classiques
2: c'est intéressant d'entendre de Julien Jordi euh, parler de ces coureurs un petit peu comme des, ouais, des extraterrestres. Ils ont des facultés. Il a parlé de facultés. Euh, moi, j'ai envie de, juste de dire un truc. <rire> ils viennent du cyclocross, ces coureurs-là. Je crois. Euh, voilà, je crois oui. ils, ils ont travaillé l'hiver. Ils, ils font pas. Euh, ils, prouvent, ils sont en train de nous prouver que le cyclocross est compatible avec la route. Et euh, si je ne m'abuse, il euh, y a un excellent cyclocrossman chez AG2R euh, Citroën. Donc. Euh, Laissons-le faire des saisons de cyclocross. Et euh, si on remonte un petit peu dans les résultats, je crois qu'il y a 2-3 ans de ça, euh, Clément Venturini avait fait un petit peu plus de cyclocross l'hiver. Il avait fait une excellente saison sur route. Je crois que c'était quasiment sa meilleure, même, au niveau des résultats. Donc, euh, voilà, j'ai envie de dire, les coureurs, là, on prend. Bon, Julien, Julien c'est autre chose, mais si on prend euh, Van Der Poel et vendard ce sont des préparations quand même totalement différentes des routiers. Et ils sont là dès le début de la saison et ils en mettent partout, clairement. Donc, ça prouve bien que voilà on peut, on peut faire du cyclocross et de la route à, à très haut niveau.
0: Rémi, est-ce que tu penses qu'une classique peut échapper aux, aux, aux trois monstres
1: Ça va être difficile. Euh, évidemment, il peut arriver tout et n'importe quoi euh, avant et évidemment le jour J. Ça me paraît compliqué. Là, sur Milan-San Remo, je suis curieux de voir euh, comment on va récupérer Vanderpool parce qu'on l'a vu humain pour la première fois euh, ce dimanche-là à Tirreno. Parce qu'il gagne, mais il était complètement à bout. On l'a vu enfin souffrir. Euh, J'avoue, j'ai pris un petit peu de plaisir sadique à, à voir cet homme enfin avoir du mal à pédaler. Euh, et je suis curieux de voir comment il va récupérer pour pour samedi. Euh, mais si c'est pas lui, Van Aert ou La Philippe semble là aussi intouchables sur sur cette classique. Puis les autres, euh, les autres pareil. Et, Peut-être euh, peut une surprise euh, Pitcock éventuellement, ou peut-être même un, un, un Pogatchar ou un, un Roglic sur, sur Liège-Bastogne-Liège, mais ça va être vraiment compliqué et ils seront jamais très loin de toute façon.
0: En tout cas, il y a, les autres équipes se posent des questions de savoir comment on peut battre des cours avec autant de, de facultés. Euh, Julien Jordi, il essaye en tout cas de, de trouver des, des solutions, écoutez-le.
3: Peur qu'ils vont un petit peu s'observer, se regarder, euh, se marcher dessus pour qu'on puisse trouver des ouvertures. Mais en plus, c'est des coureurs qui ne calculent pas, donc euh, ça peut dégainer à tout moment, à 50, à 60, à 80 km. Donc c'est là-dessus qu'il faut être très vigilant, parce que, euh, avec que ces trois coureurs-là, qui sont, euh, voilà, bah pour vous médias, je pense, on se régale quand il y a ces coureurs au départ, parce qu'on ne sait pas à quel moment ça va, ça va se déclencher. Donc à nous d'être vigilants et de profiter d'une petite défaillance euh, tactique ou technique. Euh, pour essayer de remporter une course.
0: Euh, la solution, c'est ça C'est euh, d'espérer de, une défaillance Ou est-ce qu'il y a une, une tactique à faire, une stratégie différente à faire, Anthony ah,
2: Une stratégie à faire différente. Euh...
0: Avec eux, c'est difficile. C'est vrai que ça peut partir ouais, comme dis, à 80 km, ça peut attendre. C'est vrai que c'est compliqué.
2: C'est ça, oui. C'est que, comme, il a, dit, comme il a dit Julien Jordi, euh, on a Mathieu Van Der Poel, on voit bien, hein, qui n'attend rien de ses équipiers quasiment, qui, qui est vraiment, euh, voilà, quand il a décidé, c'est maintenant. Euh, si on prend Wood van der il a quand même un peu plus la... On a l'impression qu'il a déjà pris un petit peu de métier au niveau euh, équipe euh, rester entouré euh, par, ses, par ses équipiers. Mais euh, non, il ne euh, faut pas non plus partir des félistes comme ça et dire euh, c'est eux qui vont gagner. Milan Soremo, ou les autres classiques, hein, c'est des classiques très spécifiques. Bon, Milan Soremo, c'est 300 km. Après, les Flandres ou Roubaix, des, ça va être des courses euh, voilà, où aussi la, la mécanique va rentrer rentrer dans le, dans le jeu donc euh, non euh, là, trouver une tactique ouais, après bah, aux équipes hein, aux équipes, il y a des grosses équipes euh, World tour en face euh, à vous à vous de manœuvrer, euh, manœuvrer contre eux mais euh, moi je pense qu'ils sont pas non plus imbattables euh, et voilà comme on a dit hein, on a vu Mathieu euh, vraiment arriver vider euh, dimanche euh, ou samedi sur les sur Tirreno euh, non, non, c'est des, des coureurs qui sont humains, ils ont une préparation qui est différente, donc ils sont peu, peut-être un peu plus en forme en début de saison, et puis ils ont des capacités euh, aussi euh, excellentes, mais euh, non, il ne faut pas non plus partir perdant, et on espère du spectacle, et on espère avoir d'autres coureurs que, que, que ces trois-là sur les classiques qui vont arriver. Hein.
0: Le message est passé aux autres équipes qui ont envie, eux aussi, de, de lever les bras. Et souvent, c'est les mêmes depuis le, le début de l'année. Il y a quelqu'un aussi qui nous fait lever les bras, mais pas pour la même chose. C'est Jérémy Sacchion qu'on retrouve pour le quiz, juste après ça. C'est à toi, Jérémy, pour le quiz.
5: Ouais, avec un quiz inédit aujourd'hui. Alors, messieurs, vous êtes, j'imagine, incollables sur Paris Nice. Vous avez forcément suivi l'évolution des classements. Et je vais vous proposer un quiz... Eh bien, sur les cinq premiers, Charman, Vlazov, Isagiré, Hamilton et Benoît, le principe est très simple. Je vais vous citer à chaque fois une affirmation qui correspond seulement à l'un de ces cinq coureurs. Le premier à bien répondre prend le point. Et s'il se trompe, eh bien, il ne peut plus faire de proposition avant la question suivante. Voilà, j'espère que vous avez compris. Si je vous dis « je suis allemand », il faut dégainer et dire tout de suite « c'est Charman". Mais bon, évidemment, ce ne sera pas aussi simple. Vous, oui, vous imaginez oui, imagine. Oui,
0: imagine c'est imagine, dommage.
5: Allez, c'est parti. Ça va être très rapide. Hein. C'est un jeu de, de rapidité. Je suis né la même année que Matteo Trentin. Qui suis-je parmi les cinq Isaguirre. Isaguirre. Bonne réponse de Johan Tritz, né en 1989. Charman et Benot en 94. Les tout autres tout, sont ouais. encore plus jeunes. Un point pour Johan. Deuxième question. Un de mes homonymes figure au palmarès de Liège-Bastogne-Liège.
0: Lucas Hamilton. Assez Assez
5: Hamilton. Hamilton. Là, je, Hamilton je ne laisse pas un place Johan je, je,
0: je m'appelle Roglitch aujourd'hui je vous le dis
5: <rire> oui mais alors attention de ne pas <rire> tu perds la fin
1: bout, hein. <rire>
5: <rire> Hamilton évidemment Tyler Hamilton vainqueur en 2003 devant euh, Iban Mayo et Michael Bogert très beau ceux, podium à qui ça rappelle des souvenirs très
0: très beau podium
5: très beau podium troisième question justement sur un podium je suis monté sur le podium de la Bretagne classique Place ça suis -je non, c'est pas Vlasov. Voilà, tu ne peux plus pronostiquer, tu ne peux plus proposer plutôt, Anthony. Tish Benotte Tish Benotte, bien entendu. Bonne réponse, une nouvelle fois de Johan Trichet. Vous dites hein, quand vous voulez en... participer. Hein. Il <rire> s'est imposé pas du tout. Il a échoué juste derrière cette bande-marque en 2019. Quatrième question, Johan mène 3-0. J'ai déjà terminé dans le top 20 du Tour de France. ont ah, Isabelier. Eh ben, c'est mauvais pour tous les deux, il ne reste plus qu'Yohan, une chance sur trois.
0: <rire> je, me sens, je me sens un peu seul là. Euh... Il du reste coup, bah... Benoth, bah, euh, Blatov que... et Hamilton. Moi c'est Tish Benoth okay. qui a fait euh, top
5: 20. C'est Tish Benoth, bien entendu, 20ème <rire> en 2017, alors Isaguiré c'était pas loin, il a fini 22ème en 2018, Sharpman 57ème l'année dernière et les autres n'ont jamais participé. Un petit peu comme euh, Anthony et, et Rémi ce soir, hein, ils ne participent pas <rire> au quiz.
0: On les appellera après le quiz pour savoir, euh, pour savoir où ils
5: sont. 4-0 toujours pour euh, Johan, cinquième question. Je suis entré dans le top 5 sur chacune des trois Ardennaises. Tiche Benotte Non, ce n'est pas ouais. Tiche Benotte. Isagiré. Ouais, je... Ce n'est pas Isaguiré. Oh, Johan, tu je... as encore un boulevard.
0: <rire> bah, <rire> cette fois-ci, j'allais dire Charman, mais euh, voilà, c'était mon, mon idée. J'étais en train de réfléchir. Est-ce que c'est lui
5: Eh bien, c'est Maximilian Charman. Incroyable. Il a réalisé cet exploit la même année. Hein, cinquième, cinquième et troisième ensuite de liège bastogne liège en 2019. Bon, Johan, j'avais préparé 11 questions. Tu peux déjà gagner hein, si tu réponds euh, juste à la prochaine. J'ai couru une flèche wallonne dans la peau du coéquipier de Julien Alaphilippe. Ah, il y a un trop de mémoire là hein, chez nos ah là, concurrents.
0: Ah là, on, euh, je réfléchis ouais. Allez, trop tard, je vous
5: donne la réponse, c'était Maximilian Charman ah non, bah alors là, qui je a terminé 8e ouais. avec le maillot de la Quick Step l'année où, où Julien Alaphilippe s'est imposé. Septième question et j'ai terminé dans les dix premiers de la course en ligne à Imola. Charman Charman, bonne réponse de Rémi Dos Santos. Charman qui a terminé, tu peux me donner la place?
1: Septième. 9
5: neuvième. Tu n'auras pas de ouais, point dit
1: supplémentaire.
5: <rire> <rire> enfin, me
1: il me le dire qu'il y avait
5: une, un point supplémentaire. <rire> non, mais si tu, si tu l'avais trouvé, je te l'aurais pas donné. C'était un piège. Allez, on va finir sur une, une dernière question, euh, étant donné que Johan Tritz ne peut plus être rejoint. J'ai remporté une étape sur Tireno-Adriatico. Pas enfin, cette année, hein, forcément, puisque tout le monde était à Paris-Nice. Yannis Aguirre. Yannis Aguirre. Anthony, tu resteras à zéro.
0: Oh là 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 là. Euh, moi, je pense que c'est Benot. Eh ben, ce n'est pas tige Benot. Vlasov.
5: Eh ben, vous avez réussi l'exploit, messieurs, <rire> de vous trouver sur cette dernière question. Oh. <rire> C'était Lucas Hamilton, quatrième ah. étape en 2020. Dernière. Bon, il reste Mais trois oui. questions. Je vous les épargne, puisque Johan Tritz et le champion du jour voilà, Merci,
0: merci Jérémy Sakian. Ah, oui, La oui. semaine dernière, c'était Jérémy Pelletier bon. qui avait fait le quiz, j'avais gagné, et euh, je voulais te virer, mais finalement, euh, tu as bien fait de revenir. Maintenant, je
5: reviens dans le match.
0: Oui, oui Merci beaucoup <rire> Jérémy, et euh, tu restes avec nous, excellent. parce qu'on va, on va passer au pari, j'espère qu'Anthony aura plus de chance que, que sur ce quiz. Ah,
4: c'est même pas vrai on va dire
0: on va parier sur Milan 100 Remo 2021 avec euh, les favoris. Ils sont simples. Mathieu Van Der Poel à 3, Wood Van Aert à 4,50 et Julien La Philippe à 6,50. Voilà, ce sont les trois favoris. Est-ce que vous allez miser sur quelqu'un d'autre que ce trio fantastique Anthony, euh, je sais que tu as réfléchi. Est-ce que tu, tu mets une pièce sur quelqu'un
2: Ouais, je vais mettre une pièce sur
1: euh, Mathieu Vanderpool,
0: Qui est coté à 3, Rémi De Santos.
1: Je vais jouer Van Aert.
0: Ok. Bon. Jérémy Saakian, est-ce que, est que tu changes un petit peu ou est-ce que tu veux nous donner une grosse cote
5: Alors, euh, déjà, j'ai beaucoup d'argent à réinvestir de ma victoire <rire> sur l'estrade Bianquet. Donc ça, c'est important. Oui, oui c'est les... vrai. c'est euh, euh,
0: Maintenant, tu as du pognon.
5: Ensuite, ensuite j'ai quand même très peur d'une chose. Alors oui, les trois sont, sont très forts. J'ai quand même très peur d'un marquage, surtout s'ils basculent ensemble au sommet du Poggio. Et euh, j'aimerais que tu me donnes la cote des, des coureurs d'AG2R, notamment euh, Nasson et et Van Avermaet, qui, Alors. Euh, si jamais euh, ils arrivent à passer, uh, Nasson a fait quand même deuxième de, de Milan sans Remo il y, a, il y a deux ans. Et je me dis qu'un quatrième larron peut, pourquoi pas, euh, tirer profit d'un marquage.
0: 126 pour Oliver Nasson et eh ben, 101 pour Greg Van Avermaet. Donc là, tu as de, de quoi, encore une fois, refaire ta maison, euh, Jérémy Voilà,
5: je mets un euro, tout simplement. Et puis, on verra bien si la chance nous sourit.
0: Et moi je vais, alors c'est le cœur qui parle, parce que j'ai envie de voir euh, ce coureur remporter tous les monuments, Philippe Gilbert côté à 31, ma pièce est là, et si jamais ma pièce est perdue tant pis, mais si jamais j'arrive à récupérer quelque chose ce sera un plaisir, euh, puisqu'on aimerait bien que Philippe Gilbert gagne les 5 monuments, je sais pas pour vous, mais, mais moi j'aimerais bien, avec, euh, avec une fin de carrière comme ça, ce serait mérité, ça serait mérité. Bon, Un accompli, mais... une carrière accomplie totalement ah. accomplie ouais. accompli, mais... beaucoup de plus de lignes au palmarès que, que nous tous réunis, merci, merci à tous d'avoir participé à ce quatrième podcast de, de Saderaï euh, qui est disponible sur Spotify, Deezer, Apple Podcast encore une fois, on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer et mo d'ici là, kiffez bien les courses italiennes euh, puisque euh, depuis le début de la saison ça a été fantastique à la semaine prochaine, ciao tout le monde